0: say let's
1: Ja, Sportbares Premier League-podd. Eh, tillbaks igen den här veckan utan någon Premier League-omgång, men däremot en rapport ifrån den andra vågens Europa. Eh, Frida Fagerlund, Lockdown 2. Hur går det så här långt? Vem vinner?
2: Ja, när man alltid som det brukar i second lockdown här. Jag, försöker, jag, jag lät ju så otroligt miserabel, märkte jag äh, jo, tack, inledningsvis på det förra avsnittet. Det var inte ens meningen, jag vet inte var den utläggningen kom ifrån. Men den här veckan är ju ändå min födelsedagsvecka, så nu måste jag vara på lite bättre... Humör tycker man Trots att det kommer inte bli det firande att Man kanske hade föreställt sig För ett år sedan Men ja, man kämpar på glad en ja, eh,
1: Ska vi gissa åldrar här nu? Nej,
2: ska vi absolut inte göra
1: Ska inte gissa åldrar? Gå Nej, vidare. Okej, vi det vi går vidare <laughs> eh, ja, Jag kommer ju få fira min 40-årsdag Under den här eh, pandemin nedstängningen Det känns ju deppigt Eh, men eh, så är det Finns de det värre ja. eh, Kalle du mer från Västerås Där har ni ingen lockdown va?
0: Nej Bara lokala restriktioner Men eh, det är ju Ja det är ju, Känslan är att det börjar liknas som det var under våren Där att det är färre och färre som, som Tar sig ut för dörren Själv får man ta sig till träningen Där vi har eh, tuffa restriktioner Kring hur de ska genomföras Så att eh, det, känslan
1: är som den var i våras. Visst hade ni supporter som klättrade upp i någon skyskrapa i närheten och tittade på fotboll? Vi hade ju det i premiären borta mot AFC eftersom de har
0: såna bostadshus i hörnen på arenan. Så då hyrde de ju lägenheterna där under den eftermiddagen och kollade. När vi har hemma match har vi alltid ett gäng som, som klättrar med, och står på stegar runt arenan. Det har även varit ett gäng som varje match kör fram en lastbil och sitter uppe på taket på den lastbilen. <laughs> uh, så att, uh, vi har haft uh, ett gäng fans i varje match faktiskt.
1: Grönvit passion. Ni fick väl, ha, ni fick väl lite, lite supporter på läktaren där någon eftermiddag också? Va?
0: Ja, vi har väl nästan publikrekordet den här säsongen med tanke på att vi, vi fyllde arenan med 300 entusiastiska support. När vi mötte Trelleborg hemma här för några år. Ja
2: men vem hade inte velat gå på den matchen CTF, <laughs> ja
0: precis Vallfärdade hela vägen nerifrån från TFF-land Bara för att inse att det var utsåldt
2: <laughs> Precis
1: ja, äh, äh, Mäktigt, nu är det inte så mycket kvar på den säsongen va? Nej det är tre omgångar ja. Mm. Ja, det, är, det är tre svettiga omgångar för, för framförallt Frida va?
2: Ja, det, nu var det ju tur att man fick med sig en seger mot Ljung Kile. Annars hade det sett ordentligt mörkt ut. Så att nu gäller det bara för dem att de hänger i de här sista omgångarna. Så ska det nog gå bra.
1: Ja, vi, som, vi som främst följer Premier League, då vi håller såklart tummarna för TFF och VSK den här avslutande omgången. Det är såklart inte alla som kommer göra. Men det, det är min uppmaning. Det har spelats landslagsfotboll den senaste veckan. Sverige har blandat i ett lite grann Kan man säga, det har väl England också gjort och det är väl det anslaget vi framförallt ska koncentrera oss på här Mycket diskussion inför Helgen om Jack Grealish Har haft en kanonstart På säsongen i Aston Villa Har ju inte varit en favorit hos Gareth Southgate som ju har liksom Spelat Mason Mount framförallt På den positionen Det är ju hans Guldgosse som han på något sätt haft med sig Från u eh, En oerhört märklig intervju Gjorde han där han på något sätt antydde Att det var Aston Villa Supportrar som eh, försökte eh, Applicera någon slags Sociala medier Påtryckningar för att Grader skulle ta sig ut I startälvan eh, Och inte det faktumet att han faktiskt har startat säsongen väldigt bra eh, Det var märkligt Frida eh, Sen fick han starta Och eh, han gjorde det väldigt bra
2: Ja, jag tror att jag har en liten annan take på hela den här greenish grejen än vad andra har. Eh, och jag har diskuterat detta också väldigt flitigt med eh, en engelsk vän och kommit fram till att nu börjar England eh, vara precis som de brukar vara. Att, eh, ja, men dels det här med att det är lite kris, alltså kristämpel eh, överallt ihopa, med Det gillar på... de ju. Ja, nej, precis. Alltså, de krossade ju trots allt... Irland ganska bekvämt där i träningsmatchen först. Och sen så blir det ju en 2-0 förlust mot eller 0-2 förlust mot eh, Belgien och det har ju inte skett på hur många år som helst och de har ju inte heller läggat under med två mål i halvtid på hur många år som helst. Jag tror det var så här, 11 år sedan senast. Så att det har ju liksom gjort att det har startat en ny debatt om huruvida liksom Gary Southgate är rätt manager och det är liksom hela den här faderullan igen som vi är så himla van vid Alltså det alltid kommer till i England. Det, vi, det som däremot är lite ovanligt med det här är ju att den diskussionen brukar oftast komma alltså efter, alltså precis efter en turnering eller liknande. Alltså när England kanske har underpresterat och åkt ur och så kommer den diskussionen och så slutar det med att liksom förbundskaptenen försvinner till slut. Men eh, nu, eftersom att det börjar gå lite knackigt nu här i Nations League och man har ju åkt ur där redan så har den diskussionen dykt upp direkt. Och alltså när det kommer till det här Southgate sa om Grealish så tror jag att det där handlade mer om att han försvarade Mason Mount. För att om det är någonting som jag och alltså tycker är fullkomligt of, alltså oförklarligt egentligen är att Mason Mount har på något sätt hamnat i... En sorts sits där han kritiseras alltså dels av engelska supportrar som tycker att han inte borde få sin startplats. Och sen även alltså till och med i Chelsea så är det ganska många som har riktat kritik mot honom när det har gått dåligt och eh, liksom anser att han blir favoriserad av Frank Lampard. Och jag tycker det är jättemärklig diskussion för att mig som Mount har varit väldigt bra. Hela säsongen. Det är ju klart att han har haft några mindre bra matcher. Men det är inte, jag tycker inte det är märkligt att Frank Lampard fortsätter spela honom. Jag tycker inte det är märkligt att han är med i Southgate-England för att ha en ganska stor roll där. Så jag har inte nu med tanke på att det var ganska många spelare som föll bort. Vi ska komma ihåg att alltså, varken Marcus Rashford, eh, Raheem Sterling var inte med... Ehm, så att det var ju det var inte som att England kom till den här landslagssamlingen med sin allra bästa spelare heller. Med det sagt så tycker jag absolut att Grealish har visat att han definitivt ska ingå i en trupp och att han också ska få mycket speltid. För att han har ju varit alltså en av de spelarna som har liksom visat framfötarna mest och definitivt mot Belgien. Så visade han ju också att han har kvaliteter som det här laget kan behöva. Alltså egentligen inte minst när de har sina allra bästa spelare med sig. För att han är ju så duktig på det här med att liksom sätta fram bollen till sina medspelare. Och det såg vi alltså många gånger mot just Belgien men utan att det egentligen kom någon lagkamrat och plockade upp de bollarna. Så att Jack Grealish har absolut liksom höjt liksom sina aktier. Men sen samtidigt så har ju diskussionen blivit så överdriven kan jag tycka. Det har liksom gått från att Uh, I när mean, Grealish har varit helt utanför truppen vilket han givetvis inte skulle vara men till att det nu pratas om att hela laget ska byggas kring Jack Grealish och det tycker jag är lite konstigt när man har spelare som ja, men alltså Harry Kane dels och som var på planen uh, och liksom gjorde det jobbet han brukar göra och han sliter ju alltid väldigt mycket uh, men sen också att det liksom, förmodligen kommer att finnas Raheem Sterling Marcus Rashford, tillgängliga. Eh, Jadon Sancho är ju inne i en liten formdyp just nu. Eh, så han kan man kanske inte räkna in just nu. Men det är ju sparkapital i honom också. Och jag menar sen när, det var som jag pratade med min kompis om. Var, sen när har man egentligen byggt ett lag runt en spelare? Det känns väldigt typiskt England på något sätt. Eh, så att, därför är jag lite så här tudelad när det kommer till den här grillish diskussionen för att givetvis ska han vara med i det engelska landslaget men jag tycker att man ska lugna sig lite när det kommer till hur mycket utrymme han ska få och, och, och om laget ska byggas kring honom
1: Skriver den här kompisen för The Atlantic.
2: Det kan hända, hur <laughs> visste o det? Oerhört,
1: oerhört athletic take det här att vi inte ska, inte ska vara så brittiska och inte ska hypea upp vid första, vid första anblick, Nej, vi kör bara säger jag.
2: Ja eh, oh, men du förstår vad jag, du förstår, för förstår helt diskussionen, alltså, att absolut, det blir, eh, ja men alltså att det och det här med att det alltid ska, och den tendensen finns ju i Sverige också, det här med att det dras väldigt höga växlar efter ett par förluster. Det såg vi ju på förra landslagssamlingarna, så alltså att Sverige helt plötsligt fick ganska mycket kritik för att liksom, då hade det ju börjat gå lite knacket. Alltså man tittade inte så mycket på vilka, vilka nationer är det vi har förlorat mot, utan det var mer att... Nu har vi kommit så många förluster att nu måste det hända någonting och, och in med det här och, och liksom rucka på det här och, och så. Och det gör ju inte Jan Andersson han gör ju som han själv vill alltid. Och det borde ju faktiskt Gareth Southgate få göra också. Problemet är ju att Southgate har inte riktigt det mandatet här i Ägland. han har inte den respekten han har respekt på så vis att han verkar vara en väldigt intelligent och väldigt schysst person så att media tycker om honom men man märker ju ganska tydligt att de har ju inte riktigt den respekten för honom som kanske andra förbundskapträner har.
1: Um, nej, man vet ju hur man själv vet man, man rycks med i en hype. Jag satt och firade på ett mejl till Jürgen Klopp här om att lasta in allt på Danielsson. Uh, I januari <laughs> <laughs> uh, Det är ja. dags nu Varför inte? Uh,
0: <laughs> du har mailen då det är ändå stort
1: <laughs> ja, Det finns på hemsidan ja. uh, uh, nej, men det, det har varit en, en uh, lång debatt såklart Och det handlar ju också rätt mycket om att det finns en, en Jack Grealish-hype Även utanför landslaget just nu han har ju gått otroligt bra i Aston Villa under både den här säsongen då, men även under stora delar av förra. Sen så är han ju också en, en spelartyp som inte är helt typisk engelsk på något sätt. han, han Visst han har allt det där, han, han springer mycket, han sliter hårt och så vidare. Men han är ju väldigt oberäknelig.
2: Han jämförs ju eh. jämt och ständigt med Gascoigne.
1: Ja, Eh, det är ju också en jobbig jämförelse eh, <laughs> att ha. Ja, utanför plan, ja.
0: men på plan är det ju inte en jobbig jämförelse.
1: Nej, ja, men även på plan, för så, så bra som Gascoyne var liksom i, i, i perioder. Ja men det är det jag menar mm. du, är en, ja. Ja, du menar att det är en jobbig jämförelsefattare för Men det är test. ju typ ja, där, det typ där ja.
2: Ribban ligger just nu hos många Alltså Så de tar är ju det. i från nu Och liksom mm. jämför honom Med de allra största Och absolut, alltså, det ser vi ju allihop Att <laughs> Jack Rilish är en fantastisk Vropåsspelare och har fantastiska kvaliteter Men ibland kanske man ska liksom Ta ett djupt andetag också liksom Lugna sig lite det är bara så jag menar, för han var ju, alltså Grealish var ju jättebra även förra säsongen, då var det ju inte lika stor hype, det var ju en viss hype, inte lika stor hype, plus att det är lite oklart också, alltså vilken, vilken position är han bäst i, alltså nu har han spelat ut till vänster eh, väldigt mycket, men alltså i en intervju från tror jag, förra säsongen så sa han ju själv att han föredrar liksom numata rollen Så att det finns ju också den, den möjligheten att kunna spela honom i lite olika positioner. så Det borde ju England definitivt, alltså särskilt de som har så svårt att balansera sitt mittfält just nu, där borde de ju definitivt dra stor nytta av honom, tycker man.
1: Ja, alltså, frågan blir ju också då, nu spelar ju Southgate med sin eh, trebackslinje. Eh, helt enkelt för att... Ja,
2: den får han skrota, tror jag. Jag tror han kommer skrota äh... den.
1: Tror han kommer göra det? Ja, det har, tror jag. De, har han backar som han litar på då? Jag är inte så jävla säker
0: på det. Alltså, det är därför han spelar tre, för att han inte litar på dem där bak när de spelar feedback.
2: Jag tror det beror på, jag tror det beror på motstånd eh, i så fall. För att han, han, har ju haft en tendens, han övergav ju ändå trebackslinjen ett tag. Och sen så var det väl alltså, någon setback. Om det var kanske match mot check eller något sånt, där han återgick då till eh, trebackslinjer efter det jag tror att han liksom i det långa, alltså långsiktigt sett så tror jag att han kommer att spela med en fyrbackslinje, jag tror också att eh, hela laget får ut mycket mer alltså, av, av det systemet alltså 4-3-3, just nu så ser det ofta väldigt eh, ja, de får liksom inte riktigt till balansen där alltså med, mellan mittfält och, eh, och anfall, alltså på riktigt det sättet man man vill få sättet de borde få. Om
1: man tittar på kvaliteten i. Liksom, om man bara lyfter ut dem. De helt titta bort från positioner och bara lyfter ut de 20 bästa engelska fotbollsspelarna just nu. Så kommer ju liksom 18 av dem att vara väldigt offensiva. Så ser ju liksom begåvningsfördelningen ut just för stunden. Och noll kommer vara mittback. Ja, noll kommer vara mittbackar. Ja, du kommer ha en hel hög med högerbackar, men ingen av dem ja en kommer vara bra på försvara det är Fambisaka. Um, och det är ju liksom um, uh, den här trebackslinjen känns ju som att man sätter uh, jag vet inte uh, man sätter någon slags broms på en Ferrari för att eh, inte sladda av vägen. Samtidigt så är det lite synd att inte se den Ferrarin köra på i, i den högsta hastigheten som den på något sätt kan. Eh, det blir ju en avvägning hela tiden för, eh, för Southgate och det känns väl som att den här trebackslinjen har varit en sån en sån broms. Jag är lite inne på det, din linje där Kalle. Jag är inte helt säker på att han har mittbackar som han litar på eh, tillräckligt mycket. Han kanske hade haft det om Joe Gomez hade varit Hel och kommit upp i sin högsta, bästa form. Men, men nu är ju han borta också. Då är ju en Harry Maguire som är given. Och vem ska spela bredvid honom? Ja, det är
0: egentligen är logiska för eh, något år sedan hade det ju varit John Stones. Men han har ju stagnerat och har ju inget förtroende just nu i, i City. Så att, eh, jag antar att det blir... Jag, jag, jag tror att det kommer bli. bli jag, jag, jag tror det utifrån att Jag tror inte att, att du har rätt Han litar inte riktigt på att de klarar av att spela Fyback och då blir det Treback för att säkra lite Och då kanske det blir Kyle Walker i en hög mittbacksroll Som man har spelat i ibland i landslaget.
1: Har han, har han Fabi Utanför sig då tror jag att eh, Att han skulle kunna Tänka det för han är så pass duktig En mot en eh, och, och duktig defensivt Fabi Sarka med tanke på
2: att ja ja alltså jag, har ju snabbheten ja men alltså jag tror som sagt att det beror på vem de möter. Jag tror inte att man kan det är inte, jag tror inte det är riktigt hållbart att spela på det sättet mot Alltså, lite sämre motståndare tror jag man behöver någonting annat Och det såg man ju också mot Belgien för då gick han ju ner på fyrbackslinjen i andra halvlek och det var ju för att han var tvungen att göra någonting att det skulle att det skulle komma en reaktion och det gjorde det ju på sätt och vis det såg ju England spelade ju mycket mycket bättre visst alltså Belgien hade ju inga intentioner kring att gå fram överhuvudtaget men de spelade trots allt mycket bättre mot slutet av matchen och det tror jag definitivt hade att göra med att de gick ner på fyra. Mm. Eh,
1: det har varit såklart en hel del diskussion Om startälvan Om vilka som ska vara med och vilka som inte ska vara med Bristen på backar Men det har också varit väldigt mycket diskussion om alla skador eh, Joe Gomes nämnde jag, I början på den här landslagssamlingen Så eh, drog han på sig en knäskada eh, Skickades hem till eh, Liverpool för omedelbar operation kommer med största sannolikhet missa i stort sett hela den här säsongen också. Eh, hur känns de...
2: det? Kan du inte, kan du inte liksom beskriva hur det känns? Som... Känns det hopplöst eller hur litar man på att de andra klarar av det? Nathan och Reese och gänget? Eh,
1: nej, det känns, ju, det känns ju... Eller inte Nathans, eh,
2: Nathaniel heter han va?
1: Nathaniel heter han. Ja, förlåt. Eh, Nat... Mm, precis. Eh, som, vi, som vi kallar honom. Eh, nej, det, det är klart att det är tungt. Eh, supertungt. Eh, alla skador som har varit. Eh, Trent kliv av med vadskada eh, precis före landslagsuppehållet kommer vara borta några veckor. Eh, Van Dijk vet vi såklart eh, korstbandsskada borta hela den här säsongen. Eh, Fabinho har redan dragit på sig muskelskador eh, som. Eh, har hindrat honom, Matip har Precis kommit tillbaka från skada Och är nu enda eh, Liksom seniora mittbacken kvar I truppen överhuvudtaget eh, Andrew Robertson har klagat på eh, Känningar baksida lår Efter eh, matchen mot Serbien Där Skottland ju kvalificerade sig för EM Jordan Henderson är tveksam eh, Efter eh, Har dragit på sig skada under landslagsuppehållet eh,
2: ja det ser just ut <laughs> <Ja, laughs> alltså, så det, du komma fram till? Det, det,
1: det är eh, jag vet inte det är så mycket så att man har liksom på något sätt det är lite grann som eh, det är liksom inte lönt att, att bryta ihop över. För det, det är så pass mycket att man får bara inse att det, näst, det, känns som, det känns som pandemin rullar in i som våras. Man bara så här, Jaha, det här är bara den nya verkligheten. Det här kommer inte bli som vanligt. Det är bara att försöka köpa läget. Det är inget att vara bitter över. Men, men lutar men,
2: man inte åt att om nu Liverpool skulle säkra titeln, är det inte en ännu större bedrift jämfört med förra året i så fall?
1: Jag tror att den, den chansen är... Det är, klart att, det är klart att de kommer vara med högt upp ändå. Det finns ju massor med bra fotbollsspelare kvar i laget. De har ju en offensiv... Alltså Vi har ju sett det laget prestera väldigt bra med oerhört svag backlinje före Van Dijk om inte till exempel. Men backlinjen som inte fungerade om man öster på framåt och, och vann mycket fotbollsmatcher på det sättet. Det, det kan såklart Klopp göra igen osäker på om man kan göra det på just det sättet dock en sån här säsong med så mycket matcher och så vidare det kommer väldigt mycket slitna spelare eh, det som förvånar mig lite grann, eller egentligen förvånar det mig inte eh, när det kom uppgifter om att Liverpool inte tittar på att, att eh, köpa någon ny mittback i januarifönstret eh, det förvånar mig på det sättet att jag trodde nog ändå att det fanns ett utrymme med tanke på att Lovren inte ersattes i somras. Att det har varit en kritik. Det var ju en chansning liksom, Som ju uppenbarligen inte gick hem när man har fått sin första och andra mittback långtidsskadade under liksom, säsongens första fjärdedel.
2: Men tror du inte det kan vara att man håller låg profil också, tänker jag. Att man inte vill outa att man är på jakt efter en mittback för att ingen klubb ska kunna. För att man ska kunna göra business i lugn och ro istället.
1: Ja, så är det säkert. Eh, det skulle dock inte förvåna mig. De, de tenderar att hålla sig till sina, till sina långsiktiga mål. De tänker väldigt sällan kortsiktigt. Eh, och de, de långsiktiga målen verkar vara det som är eh, alena rådande på något sätt. Och att man känner att äh, vi kommer nog kunna klara en bra tavallplacering. Vi kommer ta den där fjärde platsen som krävs för Champions League nästa säsong. Eh, vi kommer ta oss hyfsat långt i Europa. Man har redan liksom säkrat en åttondels plats i stort sett genom tre raka segrar här i gruppspelet för att få in liksom tv-pengarna ändå för den här Champions League-säsongen. Och så gör man den investeringen som man hade tänkt att göra nästa sommar i då en midback-typ, en, mid -typ, en Upamecano eller någonting som man identifierat som då en, en, en riktigt bra ung Ehm, spelare som ska liksom gå in och förbättra det här laget. Ehm, och det har nog varit den långsiktiga planen och det skulle inte förvåna mig om de håller fast vid den, för att det brukar de göra. Ehm, och det brukar inte spela så stor roll hur mycket man skriker på Twitter ehm, om det. De brukar göra som de vill ändå. Så att det skulle inte förvåna mig. Samtidigt så finns det väl en poäng i att kommunicera att man inte ska köpa någon ehm, för att få lite lugn och ro. Det tror jag inte kommer hjälpa den här gången. Men som sagt, det är inte bara Liverpool som har en massa skador. Vi såg ju var inne på det: Ben Chilwell till exempel, som inlett säsongen väldigt fint, gick sönder nu under landslagsuppehållet också. Hur har diskussionen i England varit om det här landslagsuppehållet och eh, Nations League och träningsmatcher och så vidare? Frida?
2: Nej, men det är väl som vanligt egentligen. Um... Chilwell verka verkar väl vara ryggen på honom om jag inte tar helt fel. Så att förhoppningsvis för hans del så ska han väl vara tillbaka ganska snart. Jag tror väl det är det som är grejen också att spelare är säkert extra försiktiga och klubbarna har säkert sagt till dem också att så fort du känner att det är en möjlig känning så måste du kliva av. Och det är ju allt fler som, som lämnar landslagssamlingarna också. Inte bara i A-landslaget utan även i u landslaget har man sett flera exempel på det nu i dagarna bara så att det finns säkert vissa säkerhetsåtgärder som klubbarna har kommunicerat till sina spelare att de måste ta och det sa ju Southgate också på presskonferensen att han var bekymrad eh, över vissa managers och vad de möjligtvis säger till sina spelare jag vet inte om ni såg eh, Jose Mourinho's senaste Instagram post
1: <laughs> den, var, den var syrlig så att säga
2: Ja, jag kallar, hur tolkar du den?
0: Nej, men han är, ju, han är ju alltid genomtänkt i det han gör. Han gör ju aldrig någonting som inte är oerhört strategiskt uttänkt. Så att eh, han har väl någon agenda med det där. Eh, och han brukar ju ofta ha, och även om man kör de här lite, så vi kan konstatera förut: de här lite mobbningsaktiga eh, grejerna, så brukar han ju faktiskt. Han har ju ofta någon poäng med den. Oavsett om man klagar på domar eller spelschema eller någonting så jag tycker faktiskt att oftast har han faktiskt någon poäng med, med det han
1: eh, bassunerar ut.
2: Jag håller med faktiskt.
1: Ja alltså det är ju svårt att inte på något Den sätt... enda
0: gången han inte hade en poäng Det var ju den där gången när han fick kritik För att han spelade för få unga spelare I Manchester United när han kom dit Med något här papper i presskonferensen Så började han dra en massa exempel Som inte stämde ja. så här. Det var helt fel statistik han drog Som denna spelar så många matcher visar sig att det stämde inte alls Och han hoppar in där Och så var det en massa spelare som hade hoppat in i 89 minuter Och sånt liksom Ja.
1: Han har åtminstone aldrig anklagat sig för matchfixning fi Nej, det ska vi eh, Verkligen föra till böckerna <laughs> På tal om eh, Absolut ingenting <laughs> Den är den är magisk ja. eh, eh, men det, det, det har ju liksom Stöts och blötts eh, det här matchschemat Det är väl ingen som eh, eh, Ingen som tycker om det Egentligen men man måste komma ihåg att, att förbunden lever på de här matcherna och förbunden behövs också. Eh, och um, Gareth Southgate har ju samma rätt att ta ut en Joe Gomes till, till landslaget som Klopp har att ta ut honom till Liverpool. Och, eh, Klopp har ju eh, tagit ut Joe Gomes i alla matcher så här långt eh, i det tuffa spelschemat med vetskapen om att det kommer landskamper och så vidare så att han kan liksom inte skylla på det går ju inte att skylla på Gareth Southgate eh, att det har varit mycket matcher eller att han tar ut spelare som är trötta och slitna och så vidare. Nej. Han har samma rätt att ta ut dem precis som tränarna har eh, till sina klubblag.
2: Det, det största irritationsmomentet tror jag nästan är alltså, antalet spelare som har testat positivt för eh, corona ehm, och att det liksom ställer till det väldigt mycket för klubbar också för att spelarna måste isolera sig. Jag såg att Matt Doherty var väl den senaste i raden här att testas positiv och det –innebär ju ändå att alltså då missar man ju ett par matcher. Eftersom att man måste isoleras, det är väl 14 dagar fortfarande. Och det har ju pratats lite om det här om, om FIFA inte borde... Alltså FIFA eh, ger ju ersättning till spelare som skadar sig under landslagsuppdrag. Så att Liverpool kommer ju få Joe Gomes lön täckt, till exempel, av FIFA. en är ganska, ganska stora summor som de betalar ut. Det är ju, det, jag tror det är systemet infördes 2012– det är
1: 80 000, 80 000 pund i veckan
2: Ja men precis Och, Men då är det ju många som tycker då att FIFA även ska betala ut ersättning till de klubbar Var spelare har testat positivt för corona Och det, det kan man ju diskutera vi får väl se vad de kommer fram till där Men det är väl det också som anses vara ett stort irritationsmoment.
1: Det ska tas upp här igen Frågan om fem avbytare Det ska faktiskt också upp Snart igen en diskussion om hansregeln får se Kalle om det är en vädjan Från förra veckan här Att återinföra Själva boll hand Ja det tror jag
0: inte Däremot kanske jag får igenom min andra Önskan där om fem byten Jag tror mm. det är närmare till hansen Att jag får igenom min tillbakagång Till boll hand
1: Ja vi får se vi eh, har ju en, en omgång som väntar eh, Vi ska väl passa på en sån här eh, vecka också När vi inte har en massa eh, nyspelade fotbollsmatcher Att beta av, att kanske ta en lite närmare titt då På några av de lagen som eh, vi kanske inte pratar så här Jättemycket om varje vecka Men som eh, kan vara väl att göra det Ett sånt lag, som jag har hängt upp mig lite på eh, Crystal Palace, just nu på åttonde plats då samma poäng som Everton och Wolves som vi har lyft. En poäng före Manchester City och Arsenal till exempel. Ett Crystal Palace som åtminstone vissa av oss jag inräknat hade ganska låga förhoppningar på inför den här säsongen. Såg ju, ja, det var väl redan förra säsongen det äldsta laget i eh, det äldsta för Den äldsta snittåldern i, i ligan och har ännu högre snittålder i år jämfört med förra säsongen. Men har öppnat pikt, svårslaget, eh, Crystal Palace. Eh, och fått in lite extra krydda då med ESE. Eh, eh, Nyförvärvet från eh, Queen's Park Rangers, Frida. Vad eh, är det som gör Crystal Palace till... Eh, ja, men, en, de gör någon slags minisuccé i alla fall så här långt.
2: Har de verkligen högre snittålder i år?
1: Mm, jag räknade på det. De hade högre snittålder i året än förra året. För
2: att det känns som att det är fler spelare, alltså yngre spelare som har kommit in. Men det är kanske bara en känsla man har. Eller så tycker man att de spelar som att de är yngre i så fall. Olika, olika spelare. Nej, men det har ju... Jag
1: kan också ha räknat fel, Frida. Det, den, den möjligheten ska på. vi inte utesluta.
2: <laughs> Nej, det är, det är sant. Det, det kan ju bero på också... Det är
1: kanske det vi ska utgå i. <laughs> ja, <precis>. Snarare.
2: Nej. <laughs> Jag, jag har däremot
1: räkta på det. Ja, ja, ja. Fortsätt med din tes. Ja, men jag jag <laughs>
2: tänker ju liksom att alltså just uh, Tarek Mitchell som har fått en del spel till Han är ju ung, vad är han? 21 eller någonting sånt. Um, och sen så Eze, det inte min som också är 22. lite samma ålder. Ja. Uh, och sen så har ju inte ens alltså Nathan Ferguson där sitter man ju fortfarande på ett enormt sparkapital det blir ju i för sig på bekostnad av någon annan spelare om han ska... Ja,
1: men sen har du ju tio spelare som blivit ett år äldre.
2: Ja, det är sant. Det, jag bara tyckte att det lät så otroligt mycket. Jag vet om att Burnley är ju och de dem lite i nacken kring den statistiken och att Burnley till och med har högre snittålder till hela truppen. Men jag vet inte exakt hur de... Burnley ligger ju för sig i botten av tabellen, så det kan man kanske... Ja, men åter till Pallas så Nej, men alltså, det, alltså Roy's, Roy's filosofi och metod fungerar ju ganska effektivt. Det, det ser vi ju verkligen. Och just det här att de kan plocka poäng i ganska tajta matcher. Inte minst, alltså, vi har ju sett dem bli utspelade också. Exempelvis på Stanford Bridge hade de ju ingen chans överhuvudtaget. Och det var ju den matchen också där s ställs åt sidan därefter då hade han ju fått alltså, ganska många chanser inledningsvis men man märkte liksom att Roy tyckte väl att det behövdes en spelare som är lite mer defensivt lagd. Men i senaste matchen då mot Leeds alltså Leeds som tenderar att alltså, lämna väldigt mycket ytor där fick han ju verkligen där kommer ju verkligen se väl till hans eftersom att han har de här jättefina offensiva kvaliteterna och inte minst då en, en jättefin frisparksfot som vi fick se prov på också. Och i den matchen, alltså Mitchell var ju skadad. Han är, alltså Mitchell är, en, han är en bra uteback men han är ju väldigt defensivt Lagd. han har inte det här riktigt i sig att han hänger med upp offensivt som man kanske vill ha ibland och speciellt som man vill ha mot ett sånt öppet lag som Leeds det var ju därför Van Anholt som hoppade in för skadade Mitchell där alltså hans kvaliteter kom väldigt väl till pass och eh, Klein var också jättebra på, på andra kanten så att där fick man ju, alltså där visade man ju helt plötsligt att man faktiskt har spelare som eh, alltså med offensiva kvaliteter på det sättet och som kan hjälpa till och hota men annars så är det ju det här alltså back to basic, alltså man tajtar till och är, är jobbiga jag minns så här matchen med Brighton som eh, man fick med sig kryss till slut um, där, var man ju inte, alltså där, gav, där, där gav man ju bort initiativet till Brighton efter att ha gjort 1-0 som man fick med sig där via straff det var Terry Clancy som var på Batshuayi, jag tyckte väl inte att det skulle vara straff men det blev straff och eh, 1-0 till Crystal Palace och detta var ju tidigt i matchen sen efter det så bara backar de hem och så står de i princip och väntar på att slutsignalen ska komma och så lyckas ju Brighton få in en kvittering så att i vissa typer av matcher så kan man ju inte säga att det kommer att vara ett hållbart sätt att spela på och det finns ju ganska många utmaningar också för Palace i form av alltså kontraktsituationen. Jag tror de har 12 spelare vars kontrakt går ut i sommar. En sån grej måste man ju fixa. Roy är ju alltså still going strong men han är trots allt 73 bast. Hur länge orkar han till? Så att det finns ganska många Saker att reda ut för Crystal Palace, men eh, alltså, samtidigt ser det ut som det gör så här så ligger man så pass högt i tabellen så finns det ingen anledning att göra så av med Roy till exempel, som det har pratats om ändå en, en del med tanke på den typen av filosofi och om han verkligen är rätt man att leda klubben framåt.
1: Mm. alltså Hur mycket har Roy Hodgson kvar i sig, här, tror du?
0: Ja, det är ju frågan. Han är en riktig journeyman som har gjort sina år runt om i världen. Och han verkar ju fortfarande vara eh, tillräckligt pigg för att klara pressen och stressen och allt vad det innebär att vara liksom, manager i Premier League. Det är imponerande. Jag menar, 73 år, det är ju konstigt att inte hjärtat stanna på Karl. Eh, för jag menar, Ferguson som också var eh, liksom samma typ av... Eh, kunde ryta till ibland. Han fick ju pacemaker. Det var ju ganska många år kvar av hans Premier League- sessionen när han fick pacemaker. Jag tror att det är en perfect match med Roy i Crystal Palace. Så länge de är en klubb som nöjer sig med att vara ett mittalag. Det finns ju risker att de ska bli Stokelona och börja göra något annat. Vilket de ville göra där under Frank de Boer för ett antal år sedan ja, då, då när Roy kom in. Och, eh, det gick ju
1: fullständigt åt skogen.
0: Ja, samtidigt så vet man ju inte hur det hade gått om det hade fått fortsätta. Han fick ju bara fyra matcher, fyra raka torsk och sen rökan. Eh, han. hade ju kunnat fått mer tid. Samtidigt så är det ju så om det... Man vet ju aldrig vad som sker bakom kulisserna. Det ska man ju ha klart för så att det är väldigt svårt att veta. Och det är klart att de, om alla där hade tappat tron på det så var det ju... Eh, ja. Då var det ju rätt väg att gå. Men eh, det är, självklart finns det en risk alltid med att en klubb vill göra något annat. Man är inte nöjd riktigt med att bara vara ett mittenlag och spela rakt och enkelt. Man vill göra något annat och då kan det bli bättre. <laughs> Jag menar, det har vi sett prov på att det kan bli. Eh, massa prov på, men det kan också bli sämre. Och det är ju det är att man vet aldrig. Men... Eh, han är otroligt duktig på att styra upp ett lag staga upp ett lag och få det organiserat och på det sättet så tror jag att det passar honom rätt bra att vara i en sån här miljö där det finns liksom inga krav från fans eller omgivning runt Pärla så att det ska se ut på ett visst sätt det finns inget arv heller där Folk står på läktaren och säger att det var bättre förr och liksom att de vinner men det ser inte tillräckligt liksom roligt ut utan att de kan spela precis hur de vill. Så länge de vinner och liksom ligger på en placering kommer alla vara nöjda. Nu har de dessutom fått igång Wilfred Saha som jag var jätteorolad ska erkänna det inför säsongen att han inte skulle ha huvudet på plats eftersom han... Blev nobbad att se göra den där flytten förra säsongen. Jag trodde att han skulle fortsätta deppa. Det finns ju alltid en risk att det sker. Men det har inte skett. Utan Han har fått huvud på plats. Och nu har han levererat. SE har kommit in och varit en ytterligare bonusfaktor. Och eh, jag tycker också att man eh, har fått bra, bra eh, trygghet mellan stolparna. I många år så... Så var ju hennes i en svag länk. Men sen Goita kom in. Så tycker jag att de har en riktigt bra sista utpost också.
2: Jag tror inte att man har råd. alltså Som i, i Sars fall. Att liksom springer runt och deppa. Jag tror inte som, som marknaden Ser ut just nu. om med tanke på att liksom det är mindre. Um, ja. Alltså att man spelar. Inte köps och säljs. Framförallt säljs uh, lika enkelt längre. Så tror jag inte att spelare har råd. Att liksom springa runt och sura. För vad skulle han egentligen gå, alltså, om man tänker efter
0: Nej, det, jag, jag köper det, men det är ju inte alltid spelarna lyssnar på det, utan nej, det nej, finns det ju är spelare sant. som surar ändå, men jag håller med dig det, det finns ingen anledning för dem att göra det utan det är bara inse att det är bara att prestera här nu att det kommer inte komma några stekta sparvar med massa dollar nu, liksom. utan det kommer vara eh, tufft att få igenom en flytt om man inte är något alldeles extra som en klubb inte kan klara sig utan. Men han är ju inte ung längre. Och det är väldigt, väldigt mycket pengar att betala för Wilfred Saha Som nu är, ja, är han 28 eller något sånt där. Mm. 92, ja. han är inte det. Ja. Eh, det är nog ingen klubb som gör det riktigt. Då vill de nog ha resale value som det heter.
1: Nej, och det som. Eh, alltså tittar man då på. på um, ryktena som var i somras runt honom så var det ju som liksom Monaco i första hand som var intresserad av, uh, av uh, Wilfried Saha och det var ju inte, inte Arsenal, det var inte Chelsea, det var inte Manchester United det var inte någon av liksom, uh, de engelska storklubbarna som det har varit tidigare år nu var han ju Manchester United den vända uh, ja, Jag tänkte det, det beror lite
2: i får säga det uh, beror ganska likt om ju, att köpa tillbaka en spelare som
1: man har Ja de hade varit kapabla till ja, det precis fylla på sin vänsterkant lite grann uh, men, men det är ju inte de klubbarna längre som det pratas om heller med Wifi Sahar. Och det har, har väl ganska mycket med eh, återförsäljningsvärdet att göra, helt enkelt. Köp, den, som, den som ger honom det här eh, tre- eller fyra- eller femårskontraktet härifrån. Eh, då är det ju spelaren under de kontraktsåren som man är ute efter inte att eh, få tillbaka pengarna man har betalt för dem. Och då vill de kanske inte alltid betala den där premiumen som. En, en klubb som Crystal Palace kan kosta på sig att sätta då på, en, på en stjärna De är inte ett akut behov av pengar eh, Framförallt inte sen man sålde eh, Fambi Saka för mycket pengar då För en och en halv säsong sen
0: Så alltså, skulle det sägas där att eh, om man tittar på det centrala mittfältet i Palace Riedervald MacArthur Så tror jag att de flesta lagen i Premier League har nog bättre centralt fält Än så mm. Och då de menar jag inte att de är dåliga utan mer att de andra lagen har spelare som är bättre, eh, de allra flesta. Jag tror att skulle man försöka göra något svårare här då skulle det slå tillbaka ganska hårt. Då skulle man vara tvungen att förstärka det
1: rejält på vissa positioner, bland annat centralt. Ja. Ja, det är um, i alla fall ett lag som har överraskat på mig så här långt in i uh, säsongen.
2: Du får nästan ta uh, lite, och vi har ju fått, eller jag har fått mycket kritik för att jag aldrig nämner Leicester. Jag vet inte... Vi, kom,
1: vi, vi, vi kommer till Leicester här det det, uh, lite okay. senare. Vi har, fått, vi har fått frågor om Leicester, så vi ska prata lite Leicester om en stund där. Uh, jag förstår inte var det jag har kommit
2: uh, ifrån. Alltså, jag, jag tycker inte själv att jag <laughs> får sätta Leicester i dålig idag men... Ja, var bra
1: det tycker ju alla supporter. Det finns liverpool supporter som tycker att jag pratar för lite Liverpool i podden. Det är ju sjukt <laughs> <det, laughs> um, Ja, det, det, finns okay. ingen, det finns ingen gräns
2: Nej, och,
1: och Donald Trump har vunnit valet alltså. <laughs> Ja, precis um, Manchester United råkade släppa en kvartalsrapport för tidigt i förra veckan Jag vet inte vad ni han få med det Eh, det var eh, dubbel dubbelsmäll kan man säga eh, dels så släppte de den eh, det blev fel med kommunikationen helt enkelt med eh, revisionsbyrån Manchester United är ju börsnoterat eh, så därför måste de då släppa de här kvartalsrapporterna eh, det <hör> är ju inte alla andra lag som är det på samma sätt. Men revisionsbyrån då i förra veckan råkade släppa den här kvartalsrapporten en dag för tidigt och då kastade sig såklart alla journalister över detta och noterade då att Manchester United under det andra kvartalet det själva Corona-kvartalet där Som väl visserligen räddades upp lite grann av matcherna i juni Att de fick behålla en hel del av tv-pengarna Och sådär eh, Trots allt då gick med 300 miljoner i förlust eh, Och det är ju pengar det också Så att säga det var... Ja, framförallt när de är vana att ha gjort så stora vinster Tidigare ja.
0: Just själva 300 miljoner kan de ju överleva Men man är ju van att de
1: Presenterar andra typer av siffror Ja Nej, det var en, det var en, eh, en rejäl smäll helt enkelt och det, det, det vittnar ju om att eh, det ser ungefär likadant ut hos de andra klubban också, såklart. De som inte får samma kontinuerliga insyn i då, som inte eh, är börsnoterade på det sättet. Um, och eh, ja, det var i alla fall en, en indikation. Vi ska faktiskt prata mer om eh, corona och fotboll och pengar i den här veckans slutelvan då kommer det bli mycket mer, dels om Manchester Uniteds eh, kvartalsrapport men också om eh, vad de här landskamperna då betyder för, <hör> för förbund och för, för UEFA och FIFA och så vidare eh, och eh, hur mycket eh, det här kommer påverka eh, januarifönstret framöver och så vidare. Så det blir mycket mer fokus på det eh, i, på fredag spelar vi in det nästa slutelva. så du vet det är det. Kalle, du fick en uppgift för en mm. liten stund sedan. Stämmer. Att ta, ta, att ta ut en elva. En del av er hatar när vi tar ut elver. Vi gör ju inte det så ofta längre faktiskt. Ett, ett tag gick, det gick lite inflation i att ta ut elver på olika.
2: Är det jag håller med, eh, höj... det är ju värdelöst. Alltså, är det, värdelöst <laughs> det är värdelöst att tog
0: vi väl ut dem på, eller på uppgäran av läsarna? Jag har ju väldigt svårt att Absolut, men att det var väldigt Det
1: finns ju en kategori eh, lyssnare som tycker att det är väldigt kul. Ja. Och de gillar ju att skicka in den frågan. Så ja. att, eh, men nu, nu har vi alltså, eh, eller har du. Kalle har tagit ut en, en elva bestående av spelare från Premier League- men utanför Big Six-klubbarna. Eh, alltså Manchester-lagen, Manchester Liverpool, Arsenal, Tottenham och Chelsea. Ja. Ehm, och Frida, du har i samma veva lovat att såga hela den här exercisen <skratt> ja, men
2: Det ser oerhört ja. mycket fram emot Ja, det, det ska under, bli under förutsättning att det finns något att såga Så det är ju inte säkert mm.
0: Nej, men det, det finns det alltid Det är bara hugga mm. ehm, Men jag drar elvan då Ja, men kör på Eller ska jag börja med målvakt? och Vi tar, vi tar position för position då Och så får Frida bara såga helt enkelt Ja, precis Jag lutar mig tillbaka fram framför dig också Cyk. Du kan hoppa in också och ta fram sågat. Ja. Jag börjar med målvakt då. Emmy Martinez har satt som målvakt.
2: Ja, det kan vara så. Eh, köpa. Aston Villa. Mm, ja, men ja, det köper man.
0: Absolut. Det var inte mycket sågning där. <laughs> Varför kom igen nej, men
2: alltså, jag, jag det var ganska, alltså Jag tycker överlag att det var ganska låg standard på målvakt. Då. Alltså generellt. Så att, ja, jag, nej, jag köper det är det. inte många jag som måste styck ut. Igenom
0: ut. Lite också. Nej. Ja, men jag går vidare då Jag, jag formerar en 4-4-2, det gillar ju du Patrik mm. <laughs> så att, du eh, Ja, precis mm. eh, Högerback tar jag Terrick Lamptey eh, Kanske jag dippa lite efter den här Bländande starten, men man får ändå Säga att starten var så otroligt Bra så att eh... Han, I min värld så, så är han fortfarande etta där och den som har stuckit ut mest utanför Big Six.
2: Jag tänker ju aldrig säga emot att Terk med en med. Sen kan jag ju alltså en sån som Walker Peters kanske är värt att ja. nämna också i sammanhanget ja. som
0: Det var de två jag valde mellan. Det är varit roligare om jag hade tagit Walker Peters och du hade fått hoppa in och såg det <laughs> <laughs> Nu tog du
1: Lampy. Då hade Frida gått upp i falsett.
0: Ja, precis. Eh, mitt back då Fofana Leicester ja, eh, ja, på en plats där. Och så nästa mittback, där vet jag när det gäller förfanna visste jag att jag inte skulle få några protester, för där har vi varit rörande överens om att han har varit en succé hittills. Eh, sen är det en personlig att Reed som jag som sagt, jag var inte så för förtjust i honom förra året men jag tycker nu när jag har sett honom i höst jag kollar rätt mycket på Zafenton eh, jag gillar sättet de spelar på och jag tycker Västergård har varit jättebra eh, i Zafenton så jag har gett honom en jag här.
2: Cody cool, hade jag haft som eh, möjlig nu spelar de ju visserligen trebackslinjer men jag eh, tycker han har gjort det. Han har varit bak också, han har varit bak han har fått chansen i, i landslaget.
0: Och i Monday Night Football har han varit bra också. Mm.
2: Mm.
0: Han är ju en, en skön karaktär. Ja, det får man säga. Verkligen. Nej, men det köper jag. Det är, man ska absolut kunna haft honom eh, där.
1: Men eh, det som är kul med Västergård är att han är väldigt lång. Ja, det är <laughs> ju. Långa, långa målvakter och långa mittbackar.
2: <laughs> ja,
0: Ja, och sen vänsterback där. Det var ju ditt förslag just För Jag, jag meddelade ju till er det här. Eftersom jag fick typ tre, fyra minuter på mig att ta ut den här elvan innan, innan avsnittet skulle börja. Så sa jag ju precis innan avsnittet skulle börja att jag saknar vänsterback. Men kastagne är ju. Alltså, det är ju såklart. Det, 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 jag kan inte säga att det finns någon annan som slår ut honom där. Lester?
1: Nej, jag tycker inte heller. Vi var ju inne där på. Eh, Tyreek Mitchell jag har ju gjort det bra i, i Crystal Palace. Men det, du. du svarade mig där i vår tråd frid att eh, han är ju väldigt defensiv. Han är ju inte lika kreativ eh, och spektakulär som Kastangin. Nej, alltså,
2: jag, jag tycker inte att han har haft lika stor inverkan på alltså Kastanj har ju liksom här Gud han gjorde ju mål i sin, sin första match själv till och med. Mm, alltså, han har absolut. ju haft, eh, han har verkligen haft ett finger med i det spelet även om han har eh, varit skadad nu sistone.
0: Sen när det gäller mittfältet då När vi kommer fram där, där eh, Eftersom det är rak fyra Det är inte så många som spelar rak fyra Och spelar man rak fyra så Kan man ju eh, faktiskt dribbla lite Med hur man eh, spelar rent i offensiv Då kan man gå in i plan Så jag faktiskt satt James Rodriguez på höger mittfält Med licens då att gå inåt i plan eh, Även om han har dippat så, så var det ju ganska stor inverkan Han hade under de första 5-6 matcherna
2: Mm, här är det svårt att säga emot Mm
0: Centralt.
1: Okay. Tror du gillar den här eh, psyk? Tilemans? <laughs> ja. Väldigt bra. Eh, fantastisk eh, passningsfot på den, på den gubben.
0: Ja, nej, ja, det är ju en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare. Det är ingen mm. tvekan om det. Och det eh, ja, jag... Jag gick igenom lite lag där och jag, aj, jag tyckte att han kändes bra där Framförallt när han, han får, när han får lite,
1: lite tid Med bollen, alltså i vissa matcher När det blir väldigt högt tempo kan jag tycka att han eh, Inte får ut så mycket Alltså de, han blir lite nedstängd Och börjar spela lite enkelt Och, och, eh, och sådär men, men i matcher och i perioder av matcher Där han får liksom vända upp verkligen och, och, och styra spelet Och använda sin fina blick och sin fina fot Då, då blir han ju väldigt liksom, eh, Mycket mer deltagande och såklart eh, matchavgörande emellanåt Den andra mittfältar blir James Ward-Prowse Ja,
2: helt jag satt och tänkte det Motta han nu har valt Ward-Prowse <laughs> jag, jag tror inte Sik
0: <laughs> Ja, du säger det sikt, men jag vet inte alltså. han kanske nej, var, men med. inte längre äh, den, den andra kanten där och då, då blir det ju en sån där ytter som kan gå in inåt i plan det blir Jack Rillers där då Mm. På vänsterkanten. Jag har svårt att se att någon skulle ha någon invändning kring honom. Ja. Så vi kan ju gå vidare direkt där. Och upp till anfallarna. Och det är Jamie Vardy den första. Mm. Eller första. Det är ingen inbördesordning. Men jag nämner honom först i alla fall. Inga invändningar? Nej, det är verkligen inte. Det går inte. Och nästa blev, jag valde lite hit och lite dit. Men det får bli Calvert-Lewin. Ja. ja, just Everton.
2: det. Ja, för jag, jag tycker där är ju... Det är som svårast ändå, för att det finns ändå ja. rätt många aspiranter, så alltså jag tänker så här: spontant, Bamford, Ollie Watkins. Mm.
0: Ja, ändå... Michael Antonio. Ja, jo. Ja, ah, jag radade upp dem eh, och det, det, det går att argumentera för alla de där ni nämner, tycker jag. Eh, men Calvert-Lewin eh, ja. Jag håller med dig, alltså, jag, ett håller, ett med det. jag håller med dig. Jag håller med dig. gjort mål mot bra lag och så vidare, nej, ja det fick vi han. Mm. Så ah, det var inte mycket sågning där. Nej. Jag... Eller är det mer formationen? Valet av 4-4-2 ni ska gå och attackera.
2: Jag vet att jag tycker mest att det blir så svårt. Då. Det är samma alltså, när man gör en elva över hela ligan där alla lag räknas in. Jag tycker det, Man blir alltid missnöjd i slutändan för då är det någon man har fått tvingas lämna... Alltså utelämna och sen så. Ja, alltså jag vet liksom aldrig riktigt vad man ska köra med för kriterier. Men det här är ju för sig lite lättare när man får ta bort de sex lagen. Så att, ja, det är bara jobbat, Kalle. <laughs>
0: Mm. <laughs> ja det vet jag inte Men eh, det är lite tjusningen där tycker jag Att man alltid måste utlämna spelare mm. Annars vore det alldeles för Och då, då tror jag inte det skulle vara någon tjusning med
2: det
1: Nej, det, är Nej, det är ganska tuff konkurrens också centralt Kan jag tycka alltså, det, jag tycker Vi håller med om att man och Ward Prowse har varit väldigt, väldigt bra och, ja, det hade någon Men det finns en sån som Allan I Everton ja, till exempel som har, har varit
2: väldigt bra också yeah. ja, ja verkligen så
1: att, eh,
2: Några som
0: inte har varit bra Däremot, något som kommer såra dig lite, Frida Det var när jag, var inne på, jag gick in på sin statistik Och kollade Newcastle Och då alltså, de som har sänd statistik rent statistiskt I truppen i hela Newcastle Och det innebär alla i truppen Som har gjort en enda minut i Premier League Det är bröderna, Sean Longstaff och Matt Long. Alltså
2: de har sjunkit som
0: två stenar alltså. ja, Det är helt sjukt alltså,
2: på, alltså tänk, jag, men, Om man tänker tillbaka för exakt ett år sedan nu De var ju så otroligt ja. heta Ja. Men hela, alltså, hela Newcastle är ju Det är inget som är speciellt hett med, med någonting där just nu Alltså egentligen
0: uh. Är det väl Samma
2: <laughs> ja, men, men, exakt. Oh, men,
0: han har inte heller kommit upp riktigt i nivå den här. Nej inte i poängproduktion så, Men han sticker ju ja. ut med sin spelstil.
2: Han, han, så han tvingas mm. göra allt Det är lite svårt ibland då <laughs> att
1: komma <Ja>. upp i. <laughs> Han är ju lagets hela kreativa outlet ja. Alltså det är ju verkligen ja, så, är det. så. Allt, allt spännande som ska hända i det laget Måste ju han stå för
2: Jag tycker liksom inte att det är speciellt Alltså liksom materialet jämför liksom Med vad Roy har att jobba med jag tycker, inte ändå, jag tycker ändå att det finns Potential i Newcastle Men det är ju Man får inte ut så mycket av det egentligen och sen så, Det är ju mest att de är, De kan vara svåra att bryta ner Och de liksom plockar poäng i slutminuterna Men det, det är ju sällan det är särskilt stimulerande alltså, att se dem spela. Om man säger. Nej, det
0: är det inte. Men det jag tror återigen är alltså, så länge han håller dem på den här positionen i tabellen, då får man nog ändå säga att ja, de gör det som kan förväntas och lite ja, mer. Ja.
2: För mm.
1: truppen är inte bättre. Nej, och det, det är liksom så här att ja, men visst, det är så här bila värvningar. Men, men, alltså, ja, Callum Wilson, han kommer ju göra ett antal mål. Men har ja, gjort sex, City, så det är ju ja. bra. Sex, sex mål på åtta matcher. Jättebra. Men kommer det någonsin vara speciellt spännande att titta på? Eller bidra med, med så mycket annat? Ja, Jeff Hendrick Han är plus spelare. Liksom. Han fick rött kort
2: här jag i helgen, tror jag. Jag bara, För såg, det, jag bara såg det förbifarten. Jag tänkte, jag undrar vad han hade gjort nu. Men jag glömde att kolla. Får jag det sen?
1: Ryan ja, men han kan ju trycka förbi sin gubbe på kanten liksom, men det händer inte sådär jättemycket mer, det är en 3-plus-spelare i, i grunden också um, så att det, det, det känns inte som det finns där jättemycket mer höjd heller att plocka ur de spelarna som man har värvat, man har värvat stabila spelare som kommer vara 3 uh, av 5, de flesta matcher, men det är ju inte en yeah. dag som kommer, som kommer gå ut och se ut som en aspirant på en, på en Europa-plats liksom. Eh, någon gång under säsongen, tror
0: jag. Nej, det, det kommer inte vara. Deras möjlighet till att ta nästa steg, det hade ju varit att Joel Linton hade blivit en eh, succévärvning. Där la de ju mycket pengar. Och när han inte har producerats, alltså de har inte råd att bara, med Mike Ashley som ägare de har inte råd att bara skicka ut honom och köpa en ny sån spelare, utan eh, det var ju där de la pengar. Och när den inte har fallit så väl ut så
1: Ja då står de där de står Ja vi, vi Släpper Newcastle då Och sen så går vi på lite frågor För vi har fått ett helt gäng Och då tänkte jag Vi skulle ta och komma in på Leicester För vi har ju suttit där och pratat om Liverpools alla skador På backlinjen Men faktum är ju att Leicester sitter i, i Nästan exakt samma situation Eh, Lars Sjölund skriver Det är dags att prata eh, Lester som mm. leder serien Trots att hela backlinjen är ur spel Sedan freda omgångar tillbaks Endast Evans är med ibland
2: Han har varit eh. AI Lars, har han inte varit väldigt AI på sociala medier Över detta? Eller <laughs> Det nu, medier. Be, be om ursäkt Jag har liksom aldrig tänkt på att jag <laughs> Inte har pratat tillräckligt om Lester Men måste man kanske Nej. göra
1: Ehm och han följer upp en. Leicester har alltså eh, Suyuncu, Amatei, Pereira och Castagne skadade. Evans osäker varje match på grund av sin rygg. En Didi långtidsskadad. som åter eh, först nu. Eh, och det är klart att med den typen av skadelista för ett lag som Leicester så förväntar man sig ju inte att de ska vara med och utmana eh, om någonting egentligen. Eh, men det är de ju. De leder ligan. Eh, och de har ju... Ja men inte framförallt men i alla fall till stor del att tacka succéförvärvet Fofana i backlinjen där som har klivit in i Syunches frånvaro och varit eh, nästan felfri.
2: Ja, men absolut. det Aston har köpte väl fel mittback där tiden. igen um, <laughs> mm. um, Han har varit uh, jättebra. Man kan verkligen inte säga att han är 19 år gammal. Det är ju helt otroligt egentligen när man tänker på det. Uh, han är väldigt självklar i, i allting han gör. så att um, Absolut. Alltså en, en, en del i det här framgångsreceptet är ju definitivt att han har kommit in och, och gjort det så pass bra. Sen uh, måste man ju även uh, Påtala att Lästa har alltså fått med sig åtta staffar hittills. Vilket är, alltså det är ju väldigt många får man säga. Och jag menar inte Jaha. att de inte har förtjänat de straffarna. För det har de ju, jag tror inte, den enda som har varit lite kontroversiell var väl den som Max Killman drog på sig eh, i Wolves. Men det var ju en hand så att, alltså, det blir svårt då. Reglerna är ju som de är i övrigt så tror jag inte att man har diskuterat en enda av de straffarna som desto har fått med sig. Och så det visar ju att då, de är ju väldigt skickliga på att komma in Bakom backlinjen. Det fick ju inte minst Manchester City känna på eh, när vardi var i så fin form där. Och samma med att både Castang och James Justin inte minst hänger med väldigt mycket framåt. Och, eh, alltså, jag tror när man kollar statistiken också så visar det nu att de är inne i straffområdet mycket mer än vad man kanske eh, tänker sig att liksom, wingbacks eh, alltid ska vara. Så att det, det är väl många små saker som gör att de att de går så bra som de gör. Och sen så inte minst att de... Alltså, Brennan Rogers är ju en skicklig tränare. Det vet vi om. Mm. Alltså, vi håller ju honom väldigt högt. Och det gör ju de flesta. Och då har väl han lyckats liksom implementera en... Alltså, den här mentala biten i dem också Att de klarar av att vinna matcher Trots att de saknar vissa spelare Och sen så har de haft lite, lite flyt med sig också Som man alltid måste ha alltså, Inte minst här i Arsenal-matchen Fuchs hade ju det jättekämpigt Från match minut ett och framåt Men ändå lyckas man hålla det nere till 0-0 Och sen så kunna byta in Vardy med halvtimmen kvar Och sen så vinner man matchen Så att, det är mycket som har gått, gått deras väg Absolut
1: Ja, när säger sagt att så har de ju förutom backlinjen såklart ett, ett väldigt bra lag det finns kvalitet på på de flesta positioner i det där laget och inte bara i en startälva utan det finns viss, viss kvalitet på, på bänken också
0: Ja, och det säger väl någonting också om hur, hur framgångsrika de har varit när de har byggt den här truppen över, över tid mm. för att att de har gjort det eh, utan att talen har överdrivet mycket pengar. De har ju liksom på något sätt skapat sin egen ekonomi genom att sälja spelare. Mares, Kanté, alla de här spelarna som Chilwell. De har påskickat. KL nu senast. Alla de här spelarna de har liksom skapat sin ekonomi av. Det har ju också varit genom bra scouting. Eh, Skickliga på att utveckla spelare I Chilwells fall mm. eh, Så att det är bara att lyfta McGuire för... Helt otrolig liksom, investering Om man tittar på, han kostade kostar 10 miljoner pund När han köpte han från Halva eh, det, det, är liksom, det är så häftigt tycker jag Att man kan göra rätt saker Och nå de framgångarna de har gjort Dels med den här ligatiteln som kom väldigt oväntat men nu har de ju faktiskt etablerat sig också i en topp som är ja, där man har brutit barriärerna mot topp 6. Och nu leder man ligan eh, och man har gjort det genom att egentligen bara varit otroligt skickliga på att eh, identifiera rätt typ av spelare. Och eh, har man den kompetensen ja, men då finns det ju ingen som säger att de inte skulle kunna fortsätta ligga på den här nivån och Eh, och Fortsätta ställa till det för topplagen mm. man, får ju, man får ju Ändå imponeras av John Rudkin Som, som är director av fotboll i, I Leicester eh, Och ja Det är så svårt att veta vem som gör vad Och så vidare men han har ju uppenbarligen Någon slags Vision kring hur de arbetar Och så vidare som, som gör att de Gör rätt saker Ja, verkligen.
1: Och jag tror att det här är helt rätt eh, klubb för Brennan Rodgers också. Eh, han har liksom ett bra material som man verkligen får, får forma ut efter sin eh, hjärna. Eh, som är ändå är väldigt taktiskt slipad. Men han slipper det där absolut största rampljuset som han. Eh, kan jag känna inte riktigt hanterade alla gånger i, I Liverpool Och det skulle göras dokumentärserier Där han liksom mest framstår Han blev ju kallad för David Brent eh, Utav de flesta liksom, Motståndare och Och så vidare Efter, efter den och, och blev liksom lite Driftkucku nästan Det är väl lite mer skyddad miljö Att sitta i, i Leicester Med ett, ett Verkligen superbra lag Och få, få göra det han verkligen är bra på han är
2: bättre när han får sitta och muttra om att ingen bryr sig om dem.
1: Ja, exakt. Det, det passar honom mycket bättre än att han ska stå och visa upp sina nya tänder. Mm. Um, vi har fått en fråga från Jean-Pascal Jean Stryver. Han undrar vad vår syn på debatten kring nickandet i fotboll som just nu pågår i England... Har du fått med i det här, Frida?
2: Ja, absolut. Det, är, det har liksom kommit upp på parlamentsnivå till och med. Mm.
1: Ehm, och, och det här är ju inte första... Det är ju ingen ny debatt, ska jag säga. Så den här, nej, här har funnits nej. ganska länge i England.
2: Den har funnits länge. Ehm, men idag, eller igår, så hade så ägnade Daily Mail jag tror det var fyra, fem sidor åt det här problemet. Och det, det kommer ju också i svalvågorna av ähm, de här ähm, gamla hjältarna som um, har avlidit um, på sistone och som då visat sig att de har drabbats av demens, heter det på svenska? Ja, demens. Ja. Um, och, och det ska då ha, alltså då drar man kopplingen till uh, fotbollen och uh, framförallt nickandet då. Mm. Alltså det i den här debatten, den här debatten kommer ju Kommer säkert fortsätta ganska länge. Men den tas ju verkligen på, på allvar får man säga. Och det är ju det mycket det här med typ ska verkligen eh, ungdomar nicka exempelvis. Att det, det finns ju
1: ett, ett förbud för, för nickträning till exempel för barn under tio tror jag. Ja
2: det finns det. Och nu är det ju snack om att man kanske ska hålla, eh, hålla det borta så att säga eh, ännu längre. För att liksom, minska riskerna till sånt här. Alltså det jag reagerade på i... Eh, det här som Daily Mail publicerade var att de hade med en intervju med Tiago Silva. Jag tror det var att Silva hade gjort intervjun med någon portugisisk media.
1: Ja, det var under landslagsuppehållet. Eh, här, ja, precis. För och att han,
2: att han påpekade då att, eller påtalade att han eh, har mycket mer huvudverk nu sedan han kom till Premier League och att, det har, att han drar. Eh, samband där med att det är mycket mer huvudueller i engelsk fotboll än vad det uppenbarligen då är i fransk och italiensk. Och det tycker jag var alltså, väldigt oroväckande, att eh, som han ska springa runt med huvudverk. Det kändes inte riktigt... Eh, det kändes inte riktigt hälsosamt, för jag har alltid varit att låta trött i alla fall att det här som man pratar om, att alltså de gamla hjältarna, att de har drabbats av demens att det hade att göra med framförallt att, att bollen var mycket tyngre på deras tid och så tyngre och nickade och att det skedde, eller ledde till större hjärnskador helt enkelt. Men jag menar detta är ju, alltså det verkar ju som att det uppenbarligen kan ske idag också, eller att... Alltså att um, Ja, alltså huvudvåld på det sättet gång på gång på gång ändå kan öka risken eh, kring den typen av sjukdomar när de blir äldre och det är givetvis någonting man måste ta på stort allvar. Mm.
1: Och det är, ju, det är ju på samma sätt som det är för, för boxningen eh, upprepade eh, slag mot huvudet helt enkelt som det ju blir när man, när man nickar mycket framförallt för de... Så spelar i positioner där man, där man ska nicka tillbaka långa utsparkar och göra det många gånger på en match som Mittback eh, mm. till exempel. Jag
2: måste bara tillägga också, sa jag portugisisk media? Jag menar givetvis alltså, brasiliansk media fast ja. på portugisiska så att alla förstår ja. att jag vet om att Portugal och Brasilien är två olika länder. Ja. <laughs> det, um,
1: och det här är ju en debatt som vi inte riktigt har i Sverige. Jag kan inte ja, minnas
0: men att... Den har inte, inte fört så liksom explicit som den gjorde nu i England men den har ändå funnits i ungdomsfotbollen de senaste åren i Sverige också faktiskt med att man avråder för från den träningen och det tycker jag, alltså är man under 10-11, det finns ingen anledning att stå och träna nickar då på en träning Nej. så att... Den, den har funnits i Sverige och, och, Men det, det gjorde ju man ju själv när man var i den åldern. Det, alltså, då kunde man ju ha så här tekniker när man stod och nickade liksom, när man var 10 i tio år. Och, ja, det kanske säger någonting om dig och mig, Syk. Det är därför det står slint. slint ibland för tiden.
2: Jag minns faktiskt att jag för några år sedan, det kan ha varit mitt första år på sportbladet, så gjorde jag en längre grej om det här. Alltså nicka, nickförbud. Alltså inom fotbollen. Och jag är nu lite av samma uppfattning som dig, i Att det tar inte riktigt på samma typ av allvar i Sverige som det gör här Nej. borta. Alltså det är, jag, jag upplevde inte det som att man ser det som ett särskilt stort problem i Sverige. Vilket är lite förvånande ändå att det kan vara så olika beroende på var man befinner sig.
1: Det vet man ju själv hur det känns. Om de sparkar upp en boll så högt de kan i luften och så ska man nicka den. Då fan gör det ont alltså. Eh... Visst, om du prickar den alldeles perfekt med pannan så kan du liksom lösa det utan att det, det som sjunger till lite, lite i huvudet. Men om någon ska stå där och knuffa på dig samtidigt, eh, varenda gång, och du inte får en helt prick i pannan, eh, då, då, då känns det ju några sekunder efter den där bollen har studsat i huvudet på en. Eh, så är det ju, och det, det, det är ju en smäll, helt klart. Eh, tycker ni man, man borde prata mer om det även i Sverige?
2: Jag vet inte om ja, det, är, alltså... det
1: Det finns säkert anledning att göra det när det gäller ungdomsfotboll, absolut.
2: Ja, alltså jag vet inte om det kan vara så helt enkelt att alltså just det här som Thiago Silva också säger att han inte har tänkt på det förrän han kom hit. Alltså att det kanske är, att det, att det, kanske är det som anledningen till att det inte diskuteras så mycket i Sverige och att det inte är ett så stort problem att vi inte har lika mycket alltså, duell alltså spel i i luft, alltså i luften som vad sa jag duellspel i luften. Eh, alltså nick eh, nickdueller som man har här jag vet inte. Eh, det är svårt att, Svårt för mig att sitta och gissa också känner jag, kring det.
1: Nej, precis. Ja, nej, men det, det som det, Debatten debatten handlar mycket om det är egentligen hur många smällar man får i huvudet under en fotbollskarriär mm. och, och begränsa den till så få som möjligt eh, och då eh, då är väl en, en väg att gå att introducera den typen av träning eh, och den typen av utav, utav spel så sent som möjligt eh, i livet. Man är säkert mer, mer känslig och mer mottaglig när man är barn också. Det, det kan jag inte så mycket om. Eh, vi tar en sista fråga från Kevin. Eh, han undrar Säsongens bästa värvning hittills mm. du Chilwell eller Timo man får ej välja från andra lag. <laughs>
2: <laughs> alltså jag, jag säger,
1: jag säger, jag säger Tiago Silva då
2: <laughs> Ja, eh, alltså jag måste ju säga att alltså den man är mest förvånad över eh, är ju Mendy egentligen eh, alltså jag, det, det, det fanns ju ett, en osäkerhet kring honom såklart, alltså det var inte det att man värvade in honom och så tänkte man nu har Chelsea ordnat upp sitt nollvaktsspel, så att på det sättet kan jag tycka att det är mest imponerande med Mendy, att han faktiskt har varit så bra som han har varit
1: Ja, det får vara det, de avslutande orden från den här veckans sportvärldspremiärlig podd då. vi eh, har river av ganska mycket faktiskt. Lite besviken över sågningarna på på Kalles Elva där, men eh, ni får fundera det fanns inte så, den, den, var, den var inte så kontroversiell.
0: Nej. Du, får, du, får, du får ge mig ett svårare uppdrag med en elva till nästa år. Så får, målet då får vara att hitta så mycket sågningar som möjligt. Egentligen ja. skulle
2: man ju vilja göra en stat 11 med spelare som man gillar och sen så en spelare som man liksom är, ja, visst, de är bra men man är ogillad då. Alltså, det hade ja, varit det, ja, men där
0: har du ditt uppdrag till nästa vecka. <laughs> Jag kan ju säga det. Ja, då har kläm. du ditt uppdrag det... till nästa
1: vecka.
2: Ja. <laughs> ja. Då måste man
0: musikalisera. på
1: Patrik Ziksågen. Det är perfekt. Ja. magist Underbart hörrni, eh, tusen tack alla ni som har lyssnat, eh, tack Kalli, tack för Frida för att ni var med eh, Sportbladets på det tillbaka om en vecka igen.